0: Para nós lermos do versículo 1 até o versículo 4. Efésios 6, de 1 um a 4. Nós estamos vindo de uma sequência de datas que trazem algum tipo de comemoração. Há duas semanas. Celebrando o dia do Dia nacional do adolescente presbiteriano No último domingo, celebrando o dia do presbítero Na igreja presbiteriana do Brasil E hoje é um dia especial na cultura, de modo mais amplo Celebrando o dia dos pais Por isso, embora nós não sejamos pautados exatamente pela cultura E sim pela escritura Esses momentos podem ser muito interessantes para nós voltarmos o olhar e a, e, e a nossa atenção para aquilo que Deus nos ensina acerca da experiência da paternidade, acerca do significado da paternidade, para ouvir aquilo que Deus tem a dizer para a gente nesse momento cultural. O texto de Efésios 6, versículos 1 a 4, nos diz o seguinte. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus, com a Tua Palavra aberta diante de nós, nós queremos suplicar a graça do Senhor para estarmos atentos à Tua voz. Nos ajuda, nos abençoa, nos direciona, em nome de Jesus. Amém. Nas últimas semanas, aconteceram dois... Episódios. Aconteceram muitos episódios, tem acontecido muita coisa nesses dias e esse tempo de pandemia é, é um tempo especial. Tem, a gente não consegue dar conta né, do tanto de coisas que acontecem. Mas dois episódios em especial chamaram a nossa atenção e deveriam manter os nossos olhos abertos. Recentemente, esse é o primeiro episódio, se percebeu um barulho, um burburinho, por causa da campanha do Dia dos Pais, que foi organizada por uma empresa de cosméticos. Talvez você tenha acompanhado isso, talvez você tenha uh, visto o barulho que foi gerado. Uma empresa famosa de cosméticos decidiu fazer a sua campanha do Dia dos Pais. E para fazer essa campanha pública, a empresa convidou, utilizou como porta-voz, como modelo de paternidade, uma mulher que se identifica como homem e decidiu apresentar isso como uma paternidade bela, uma paternidade valiosa, uma paternidade exemplar. É claro que isso gerou muita discussão, muita polêmica, pessoas de um lado, pessoas do outro, alguns criticando, outros apoiando, e facilmente a discussão foi redirecionada da paternidade em si para uma discussão em torno de representatividade e de preconceito, especialmente transfobia, como é chamada. Mas é claro que a nossa atenção pode e deve estar para além das discussões apenas de preconceito e de representatividade. Existe algo além. E é claro, a gente sempre pode falar de interesses comerciais. O barulho normalmente é algo benéfico para uma empresa que quer chamar a atenção. Mas existe ainda algo além disso e tem a ver com a própria apresentação de um modelo de paternidade. O segundo episódio, nessas mesmas semanas, se deu especialmente a partir do Rio de Janeiro, quando um juiz sentenciou, proibindo a venda e a publicação na internet de um livro de uma autora cristã presbiteriana, sobre a disciplina dos filhos. Essa decisão se deu porque o Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública para é, efetivamente vetar, proibir, ou cancelar, como é dito nos nossos dias, a veiculação desse tipo de material e desse tipo de conteúdo. E a razão fundamental é que é, no livro... Dessa autora, você tinha a defesa da disciplina física aplicada a crianças. Isso gerou um barulho menor, mas ainda assim gerou algum barulho e nos faz pensar sobre também um modelo de autoridade paterna e materna que é valorizada ou aceita pelo Estado e um tipo de autoridade que é rejeitada até mesmo a ponto de sofrer intervenções da justiça pública. Quer dizer, no meio disso tudo, o que eu e você devemos perceber é que existe um tipo de curadoria acontecendo. Existem pessoas selecionando aquilo que é adequado, aceitável, valioso, aquilo que tem espaço e aquilo que não tem. Em nossa cultura, certos modelos ganham evidência, ao passo que outros modelos são silenciados. E por trás de toda curadoria, existe um ensino, existe um discipulado, nós estamos sendo apresentados a sugestões sobre o que é a paternidade aceitável, sobre o que é a boa paternidade, sobre o que é o bom exercício de autoridade. Mas eu e você temos um padrão que transcende todos os tempos, que transcende todas as culturas, um padrão que, curiosamente, sempre vai se manifestar de forma contracultural. E é isso que está acontecendo aqui em Efésios, capítulo 6. Se você lembra de Efésios, você pode dividir o livro a carta em duas grandes estruturas. A primeira delas como uma descrição do Evangelho, que Paulo traz do capítulo 1 até o capítulo 3, e a segunda, uma aplicação do Evangelho em que Paulo faz do capítulo 4 até o capítulo 6. E lá pelo capítulo 5, Paulo nos encoraja a sermos cheios do Espírito Santo. E, de certa forma, agora ele está desdobrando, desenvolvendo essa ideia para demonstrar para a gente o que é ser cheio do Espírito Santo de formas muito práticas e concretas em várias áreas da nossa vida. Ele toca os aspectos de santidade pessoal. Ele toca o aspecto dos relacionamentos na igreja. Ele toca o aspecto dos relacionamentos no lar. E é exatamente dentro dessa sessão que nós estamos aqui. final do capítulo 5, ele falou sobre maridos e mulheres. E agora, no início do capítulo 6, ele fala sobre pais e filhos nesse dia dos pais e diante das polêmicas da nossa cultura diante dos modelos que nos são apresentados eu e você fazemos muito bem em ouvir Efésios capítulo 6 em ouvir a instrução e o encorajamento do Senhor em ouvir a curadoria, a seleção a apresentação do que é a boa autoridade para que a nossa experiência seja uma experiência saudável Diante dos nossos desafios na cultura A Bíblia nos apresenta um modelo de paternidade Que é contracultural E essa paternidade contracultural Se manifesta em dois aspectos complementares Que são sensibilidade e firmeza Sensibilidade e firmeza Olhe comigo o texto a primeira parte do texto é falando sobre os filhos. E Paulo, basicamente, nos apresenta a noção fundamental de que os filhos devem honrar os seus pais. Ele nos lembra do quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Ele justifica que os filhos honrem os seus pais, porque isso é justo, isso é adequado. Ele nos lembra da promessa do quinto mandamento, que é para que te bem e sejas de longa vida sobre a terra. E talvez para os filhos, em especial, essa primeira parte do texto possa ser especialmente aplicada no dia de hoje, quando nós devemos é, agradecer a Deus e manifestar todo o nosso respeito, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, pelos pais que Deus tem colocado diante de nós. Sem ilusão, sem romantismo, sem idealização, nós sabemos que os nossos pais são pessoas falhas, pecaminosas, são pessoas que é, erram para um lado e erram para o outro, mas ainda assim são pessoas colocadas por Deus na nossa história, na nossa vida e que, independentemente dos seus erros e dos seus acertos, devem ser honrados mas após falar dos filhos no versículo 4 Paulo nos fala sobre os pais e agora ele, agora ele apresenta esses dois aspectos fundamentais que devem ser percebidos por mim e por você sensibilidade e firmeza o modelo contracultural de paternidade nos apresenta uma paternidade sensível e uma paternidade firme. Mas por que isso é contracultural? Observe comigo esses dois modelos e você vai entender bem. Paulo diz, Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Esse aqui é o modelo apresentado pelo apóstolo Paulo, pela palavra do Senhor e pelo próprio Deus, o modelo apresentado de paternidade sensível. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para não provoqueis vossos filhos a ira, a palavra para provocar a ira, é uma palavra que no, no seu original nos aponta para a ideia de não exasperar o filho não abusar da criança não irritar e tripudiar e é interessante que Paulo comece a descrição aos pais com esse tipo de recomendação talvez se a gente olhar para os nossos dias a gente possa lembrar da descrição do pastor John Stott que diz o seguinte os pais podem muito facilmente usar a sua autoridade de um modo errado seja fazendo exigências que são irritantes ou que são irracionais e que não permitem a imaturidade ou a inexperiência das crianças ou seja pela dureza e pela crueldade em um extremo ou pelo favoritismo e pela a, extrema indulgência do outro seja por humilhar ou suprimir os seus filhos ou por usar as duas armas do sarcasmo e da ridicularização quando nós olhamos para alguns pais dos nossos dias nós podemos contemplar pessoas que abusam e violentam que de fato provocam seus filhos à ira e é exatamente contra esse tipo de postura que o apóstolo Paulo nos fala aqui vós pais não provoqueis vossos filhos à ira estar em uma posição de autoridade ou exercer poder Estar em uma posição de maior força e de maiores capacidades pode, por causa do nosso coração pecaminoso, facilmente se desvirtuar em uma posição de abuso. E talvez aí você consigamos lembrar dos episódios em que, frustrados, irritados, inquietos, com uma série de outras coisas da nossa vida, nós acabamos descontando naquelas pessoas mais próximas, seja na nossa esposa ou seja nos nossos filhos. Por serem menores, por serem mais frágeis, por estarem submetidos a nós, nós corremos o risco e a tentação de despejar sobre eles a nossa irritação, as nossas frustrações, o nosso cansaço. Nós corremos o risco de colocar sobre eles todas as nossas exigências e demandas. Nós corremos o risco de buscar ser controladores e dominadores de uma forma perversa. Nós corremos o risco de disciplinar não na base do amor, da graça, não na base do desejo de ver os nossos filhos crescerem, se tornarem pessoas saudáveis e virtuosas, mas disciplinar basicamente explodindo a nossa ira. Contra tudo isso, o apóstolo Paulo nos diz, Pais, não irriteis ou não provoqueis os vossos filhos a ira. É muito interessante perceber que no texto complementar a esse, que é o texto de Colossenses 3, o texto paralelo, Paulo desenvolve essa ideia dando para ela uma outra nuance. E essa é uma nuance bem especial para a gente. Colossenses 3, versículo 21, nos diz o seguinte. Colossenses 3, 21. Pais... Não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. E a palavra desanimado aqui é muito é muito leve para aquilo que Paulo está comunicando. Um dos sentidos, um dos significados do que Paulo está dizendo aqui é, pais, não irriteis os vossos filhos ou não provoqueis os vossos filhos à ira para que eles não se tornem pusilânimes ou para que eles não se tornem quebrados de espírito. A imagem da palavra é de ter um espírito quebrado. Nós sabemos do efeito que um pai pode exercer sobre o seu filho tanto positivamente quanto negativamente. Pais que humilham as suas crianças, pais que disciplinam as suas crianças de um modo exagerado, pais que vivem de manifestar a sua ira, a sua irritação e a sua agressividade, cria uma liturgia dentro do seu lar, uma rotina dentro da sua casa, um hábito dentro da sua casa que terá um poder formativo sobre os seus filhos e esses filhos serão criados com o espírito quebrado, no pior sentido do termo. Essas são pessoas que acabam cultivando uma autoimagem distorcida, essas são pessoas que possuem maior dificuldade para ter equilíbrio do ponto de vista emocional. Essas são pessoas que crescem com muita timidez, vergonha e senso de culpa. Essas são pessoas que têm a sua iniciativa tolhida e se tornam pessoas passivas e omissas. Elas foram quebradas vez após vez por pais agressivos, violentos. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Mas talvez você pense, bom, o que há de contracultural aqui? Não foi exatamente isso que o juiz Lá do Rio de Janeiro decidiu. Não é exatamente isso que o Ministério Público está tentando estabelecer: que o pai não abuse do seu filho, que o pai não discipline do seu filho, o seu filho de um modo errado. Onde é que está a contracultura? Onde é que está a subversão? E eu diria: calma porque essa primeira parte de uma paternidade sensível não é contracultural para os nossos dias. Na verdade, essa é uma proposta muito bem aceita. Qualquer pessoa que não teme ao Senhor e escute esse primeiro trecho de Efésios 6, versículo 4, vai nos dizer muito bem o estatuto da criança e do adolescente estaria completamente favorável a esse trecho mas você precisa lembrar do momento e das circunstâncias nas quais o apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui e Paulo está escrevendo isso aqui dentro do contexto da cultura helenista, da cultura greco-romana E uma das instituições do mundo antigo, da cultura greco-romana, era a instituição do pátrio-poder. O poder dos pais. Dentro do direito romano, o pátrio-poder tinha uma força muito impressionante. Os pais como cabeças do lar tinham autoridade completa sobre o seu lar para administrar, controlar e definir de fato uma jurista nos diz que o estado romano não interferia no grupo familiar sendo esse de responsabilidade do pater que exercia uma jurisdição paralela à estatal autorizada pelo próprio direito romano o homem exercia, sim, o seu domínio na família, assim como o imperador o fazia no vasto domínio romano, existindo entre eles o pater, o patriarca, o pai, e o imperador uma correlação, já que acreditava-se que a família era a representação celular do Estado. No mundo antigo, o pai tinha domínio total e autoridade total para fazer o que ele quisesse com a sua esposa, para fazer o que ele quisesse com os seus filhos, para fazer o que ele quisesse com os seus servos. Por isso, quando Paulo fala essas coisas, esse tipo de mensagem soa como uma bomba para o homem do mundo antigo. E é interessante como a gente, é, às vezes, perde isso. Né? A gente lê o capítulo 5, e Paulo falando de marido e mulher, e Paulo começa o texto do versículo 22, dizendo, Mulheres, sejam submissas ao seu marido. E a gente diz, nossa, que difícil, né? Paulo é, falando esse tipo de coisa. Mas para aquela época, isso era a coisa mais aceitável do mundo. O choque vinha quando Paulo dizia, maridos amem a sua mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida, se entregar por ela, isso não existia no mundo antigo, o homem vivia para si, e Paulo diz, uma família centrada no evangelho, é aquela cujo marido se entrega pela sua esposa, no mundo antigo, Paulo dizer, filhos, obedeçam seus pais, honrem seus pais. Não é choque nenhum, é ordem natural das coisas. Mas Paulo dizer, pais, não abusem, não provoquem seus filhos a ira. Isso é algo totalmente contracultural. Existe um freio imposto pelo Senhor. para que a cosmovisão, para que a visão de mundo daquele tempo seja refreada, para que o exercício da paternidade seja um exercício centrado em algo que transcende todas as épocas e que transcende todas as culturas. Paternidade sensível. Mas, após falar da sensibilidade, Paulo chama a nossa atenção para a firmeza. E ele diz, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora nós temos o outro lado. Falamos de sensibilidade. Paulo agora chama a nossa atenção para a firmeza. A primeira coisa que deveria chamar a nossa atenção aqui é o termo que Paulo utiliza para criar os filhos, criar-os. Porque esse termo implica um tipo de responsabilidade e compromisso dos pais que é muito significativo. A mesma palavra que o apóstolo Paulo está usando aqui para criar, criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor, é a palavra que ele usou lá no capítulo 5, versículo 29, para alimentar. Efésios 5, 29 diz, Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Paulo está dizendo que é responsabilidade dos pais alimentar ou nutrir os seus filhos. E como é que essa nutrição vai acontecer? Como é que esse compromisso profundo vai se revelar e vai se manifestar? Paulo aponta para duas outras palavras significativas. Nutri, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra aqui para disciplina é uma palavra utilizada para um contexto de treinamento e também para um contexto de formação integral. Esse era um dos conceitos mais amplos na tradição grega, de formação ou treinamento de uma criança. Para a ideia, a ideia é de dirigir, corrigir, castigar ou, no sentido mais amplo, disciplinar. A ideia aqui é de formação tanto é, física em algum nível quanto moral, espiritual. Paulo está nos dizendo que é responsabilidade dos pais, e eu deixei de mencionar isso, mas isso é importante aqui para a gente, a palavra aqui de Paulo para pais não é uma palavra neutra para implicar pais e mães, é uma palavra masculina para representar, para implicar os pais, homens. É responsabilidade dos pais... Nutrir os filhos Treinando esses filhos Disciplinando esses filhos Corrigindo, castigando Formando esses filhos num senso físico E num senso espiritual e moral Você consegue perceber o, o, o tanto de implicações aqui? Uma delas é a confrontação da nossa ideia, ou da nossa prática, de pais omissos, que deixam toda a formação das crianças para as mães. A coisa se tornou tão forte que, em certa medida, se tornou uma instituição, né? A figura das mães solteiras. Porque pais, homens, se omitiram das suas responsabilidades, dos seus compromissos de nutrir e alimentar. É responsabilidade dos pais, é chamado de Deus para os pais um aspecto fundamental de formação e direcionamento dos seus filhos. E agora Paulo nos diz como é que essa formação acontece. Ela acontece mediante disciplina, treinamento, correção, castigo se necessário. E agora sim nós temos um exercício de autoridade firme da parte dos pais. Porque eles estão servindo ao Senhor para criar filhos para o Senhor. Disciplina e também admoestação. A palavra aqui para admoestação envolve um senso de instrução verbal, exortar. Então, de certa forma, você tem a complementação aqui. O apóstolo Paulo nos fala de um treinamento e de uma instrução, de uma disciplina e de um encorajamento, de uma disposição e ações físicas e de uma alimentação por meio da palavra. O exercício de autoridade em uma paternidade firme reforça a ideia de que os pais devem treinar os seus filhos, segundo o Senhor, para se tornarem homens saudáveis, mulheres saudáveis, pessoas tementes a Deus. E nesse contexto, fica ainda mais claro para a gente perceber o quão contracultural é o ensino de Paulo para a gente. Se a primeira parte era contracultural para o mundo antigo, o mundo antigo entendia muito bem esse exercício da disciplina dos pais sobre os filhos, porque o pai podia fazer o que ele quisesse. mas se chocava com a ideia de que o pai deveria refrear os seus impulsos. O nosso mundo entende muito bem que o pai deve refrear os seus impulsos, mas não entende muito, muito bem que o pai deve disciplinar os seus filhos. A nossa cultura é a cultura que coloca mulheres como modelo de paternidade. Observe as campanhas do dia dos pais hoje, e eu digo sem temer, você não vai ver nenhuma delas mostrando a imagem de um pai disciplinando seu filho, claro, talvez isso não pegue bem numa campanha, talvez isso não venda mais biscoitos ou é, presentes. Talvez haja algo de romantismo e idealização aí. Nesse momento, você quer ressaltar apenas os momentos é, afáveis. Mas não é só isso, não. Há um movimento mais amplo da nossa cultura, que cria leis que proíbem os pais de disciplinar fisicamente os seus filhos. Existe um movimento na cultura que fala de leveza, e não de firmeza, que privilegia sensibilidade, mas que demonstra homens viris, como masculinidade tóxica. Existe um movimento na cultura, que encaminha a paternidade, para mera sensibilidade, sem firmeza. E aqui, eu e você somos chamados a ouvir a palavra do Senhor, dizendo, paz Sejam sensíveis Mas sejam firmes Vocês têm a responsabilidade diante de Deus De treinar os seus filhos O modelo de paternidade apresentado na escritura é contracultural É contracultural para o mundo antigo E é contracultural para o mundo contemporâneo é contracultural para todas as épocas, porque ele é baseado em algo que transcende as épocas. Ele é um modelo centralizado na eternidade. Mas diante desse ensino da palavra de Deus, eu e você podemos pensar em aplicações. O que é que isso significa na prática? Ou como é que eu e você podemos efetivamente Vivenciar essas realidades. Nós podemos pensar em algumas coisas. A primeira delas é para os filhos. Porque Paulo inicia o capítulo 6 falando sobre a responsabilidade dos filhos diante dos pais. Filhos, vocês têm honrado seus pais. Foi o Nelson Rodrigues que disse que agora já não se fala mais na idade da razão, mas na razão da idade. E a razão da idade é, é, é algo simples. Se você é velho, você está errado. Se você é jovem, então você sabe das coisas. Se você é velho, você está desatualizado, atrasado. Se você é jovem, então você está conectado, você é sofisticado. E nessa base, eu e você somos tentados cada vez mais a desconsiderar os nossos pais. Como pessoas que não entendem, que não sabem. Nós já temos, na nossa juventude, um, um impulso natural para a arrogância, para nos considerar o centro do mundo. E nós temos agora uma cultura que exalta a juventude como se fosse o valor máximo. Mas aí vocês somos chamados a honrar os nossos pais, considerar com amor dedicação, respeito valorizar os seus cabelos brancos ou a sua careca ouvir os seus conselhos observar o seu modelo e mesmo quando percebemos as suas falhas e as suas dificuldades não exercermos um juízo desequilibrado mas entender que eles são pecadores como nós De um modo especial, nesse Dia dos Pais, você é convidado a manifestar o seu amor pelo seu pai. E é claro, talvez você seja uma dessas pessoas que cresceu com o espírito quebrado porque o seu pai foi abusivo com você. E talvez agora mesmo, enquanto eu falo essas coisas, você pensa: como é que eu posso honrar um homem que me violentou? Como é que eu posso honrar um homem que me humilhou a vida inteira? Como é que eu posso honrar, honrar um homem que me expulsou de casa? Como é que eu posso honrar um homem que parece que me odeia? Como é que eu posso honrar um homem que abandonou a minha mãe e abandonou a minha família? Eu quero lembrar você de alguns aspectos fundamentais. O primeiro deles, o mais básico, é que o quinto mandamento não nos apresenta condições. Sim, sim, Pais são capazes de fazer coisas terríveis. Por isso a Escritura os instrui. Mas a honra aos pais não está na base daquilo que eles fazem, mas na base da sua posição diante de Deus. O seu pai pode ter feito muito mal a você, e você pode não ter mais um relacionamento com Ele, mas ainda assim você pode honrar o seu Pai orando por Ele ou manifestando graça para com Ele. Dizendo, Pai, até hoje eu sofro os efeitos do seu pecado sobre mim, mas eu quero perdoá-lo, eu quero honrá-lo ou mesmo à distância, você pode dobrar os seus joelhos e dizer, Pai, Pai do céu, quebra o coração do meu Pai terreno, reorienta a vida dele, converte-o a ti, transforme-o da sua dureza. Você pode honrar o seu Pai sem necessariamente se expor e cultivar a manifestação do pecado dele. E o segundo aspecto para você lembrar, caso você tenha sido <coughs> abandonado, e por isso guarde ressentimento, ressentimento profundo no seu coração, lembre-se que Deus é Pai para os órfãos. Por isso, em vez de se ressentir e de odiar o seu pai biológico ou o seu pai terreno, você pode agradecer ao Senhor, porque você não viveu ou vive sem pai, você possui um pai. Mas além da palavra aos filhos, a escritura fala aos pais diretamente, e aqui nós temos um chamado explícito para todos aqueles que possuem filhos. Talvez alguns de vocês sejam essa figura do pai insensível. Talvez alguns de vocês sejam abusadores na sua família, para com a sua esposa e para com os seus filhos. Talvez alguns de vocês descontem toda a sua ira, humilhem, provoquem e deixem os seus filhos em um estado de insegurança e tensão constante. Deus chama vocês ao arrependimento arrependam-se do seu pecado peçam perdão a Deus peçam perdão a sua esposa, peçam perdão a seus filhos e não provoquem os seus filhos a ira pais nós não somos dominadores sobre a nossa família nós somos servos do Senhor para cuidar da nossa esposa, do nosso filho ou dos nossos filhos, para o verdadeiro Senhor deles e Senhor nosso. Talvez você esteja no outro extremo. Talvez você seja o pai sensível demais. Não apenas sensível como omisso, Talvez você nunca repreenda os seus filhos, nunca corrija os seus filhos e agora os seus filhos fazem aquilo que querem, se comportam do jeito que querem e até mesmo dão as ordens dentro de casa. Talvez os seus filhos não recebam instrução na palavra, talvez os seus filhos não sejam pastoreados e você se esconde atrás do serviço dizendo não, eu tenho muita coisa para fazer e muita coisa para trabalhar. Dizendo, não, criança, é assim mesmo. Arrependa-se do seu pecado. Confesse o seu pecado à sua esposa, aos seus filhos, pedindo perdão. E pastoreie o seu lar. Discipline os seus filhos. Você está treinando-os para ser servos do Senhor no mundo. Finalmente, irmãos, todo o nosso chamado para uma paternidade contracultural existe por causa do modelo fundamental de pai. Aquele a quem nós oramos dizendo, Pai nosso que estás nos céus. E esse modelo de paternidade Fundamentado no caráter do próprio Deus Talvez você lembre de Romanos 11, 22 Que nos diz Considere a bondade e a severidade de Deus Talvez você lembre de Hebreus Capítulo 11 Hebreus, capítulo 12 Nos apontando para a realidade De que Deus, o Pai Disciplina aos seus filhos a quem ama Amor Sensibilidade E firmeza Todo esse chamado para o exercício da paternidade contracultural se dá porque nós temos um Pai eterno que nos tem amado desde a eternidade, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e aí vocês somos chamados a olhar para a paternidade de um modo diferente, porque nós temos um Pai Eterno que está zelando pela nossa redenção, que está, de fato, cuidando de nós e que está nos treinando, nos habilitando e nos capacitando para que nós sejamos apresentados a Ele como filhos amáveis, justificados, inculpáveis, puros, limpos e santos. Esse é o desejo, a vontade e a obra de Deus em nós, e é essa obra, e é essa redenção, e é esse relacionamento transformado por Deus que nos encaminha para novas posturas, para novas formas de viver nesse mundo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é um Pai maravilhoso. Nós te louvamos porque o Senhor entregou o Seu Filho para morrer em nosso lugar e para a nossa redenção e nós te louvamos porque sendo um pai perfeito o Senhor nos ensina, pais terrenos e pecadores a crescermos para sermos melhores pais pais contraculturais que desafiam os modelos à nossa volta apresentando um equilíbrio entre sensibilidade e firmeza ajuda-nos nós todos somos tão falhos nós todos temos histórias boas e ruins com os nossos pais, por isso nós pedimos, trata o nosso coração, ajusta todas essas coisas, dá-nos equilíbrio, dá-nos a Tua paz, volta os nossos olhos para Ti e ajuda-nos a experimentar, ó oh Deus, a sanidade, a experimentar, O oh Deus, o descanso, a alegria em todas essas coisas. Nós pedimos a Tua bênção. Pedimos a Tua bênção sobre os pais da nossa igreja. Abençoa cada família para que seja, ó oh Deus, marcada por uma presença fiel e um exercício de autoridade que é sábio, que é amoroso, que é santo. Para a Tua glória nós pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos responder ao Senhor louvando?